0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. <אח> היום יום ראשון, חמישה בדצמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. תשמעו סיפור מוזר. בשנת 2018, בזמן שאסטרונאוטים, אמריקנים, רוסים ואירופים ריחפו להם בסבבה בתחנת החלל הבינלאומית, לחץ האוויר באחד התאים התחיל לרדת. זה דבר חריג, דבר שמצביע שיש איפשהו תקלה. די מהר גילו חור של שני מילימטר ברכב וחלל סויוז שאגן בתחנה. בהתחלה האסטרונאוט רוסי שם אצבע כדי לחסום את הדליפה, אבל אחר כך הצליחו לאטום את החור. לא נגרם נזק, וכן, זה מלחיץ כשדבר כזה קורה, ועוד בחלל, אבל הכל נגמר בשלום. בהתחלה חשבו שמטאוריט קטן גרם לחור. קורה, אבל כשהסתכלו יותר מקרוב היה ברור שזה חור שנעשה בכוונה, עם מקדחה. והתיאוריה המרכזית היא מעניינת. מדברים על זה שעובד בחברת אנרגיה, החברה הרוסית שיצרה את סויוז, הוא זה שקדח את החור, בטעות, אולי בכוונה, עוד על הקרקע, לפני שהרכב בכלל הגיע לחלל. אבל יש תיאוריה שנייה, והיא החלק המוזר. ‫כי הרוסים טוענים שמי שקדחה את החור ‫היא האסטרונאוטית האמריקנית סרינה צ'אנצלר, ‫היום בת 45, מוערכת מאוד, ‫נשואה, פעלה היה באותו זמן בכלל ‫בכדור הארץ, ‫והטענה של הרוסים היא ‫שסרינה קדחה את החור ‫כי היא רבה עם בן הזוג שלה, ‫אסטרונאוט אחר שהיה שם בתחנת החלל, ‫וככה, בעזרת החור, ‫ניסתה לגרום לכך ‫שהיא תחזור לכדור הארץ מוקדם. ‫סיפור מאוד מאוד מוזר. אין ממש ראיות שתומכות בטענה הזו, הרוסים טוענים שהמצלמות לא עבדו כשסרינה הייתה שם, אבל הסיפור הזה גורם עכשיו למתיחות גדולה מאוד בין רוסיה לבין ארצות הברית, כי הרוסים מאיימים לתבוע את סרינה על הנזק שהיא עשתה. אז כן, זה סיפור מוזר, אבל יש לו הסבר אפשרי. כי לפני שבועיים הרוסים ערכו ניסוי חריג ומאוד שנוי במחלוקת. הם פוצצו לוויין בחלל באמצעות טיל. עכשיו, לכל דבר שתפוצצו באמצעות טיל, יהיו השלכות. וכאן, עם פיצוץ כזה של לוויין, ההשלכות אדירות. על לוויינים אחרים, על הזיהום בחלל, יש דבר כזה, על האסטרונאוטים שהיו שם באותו זמן. ותשמעו, זה אמנם קרה רחוק, אבל זה חתיכת אירוע. הרוסים בהתחלה בכלל הכישו, ועכשיו יש מי שטוען שכל הסיפור הזה שהרוסים דוחפים, על סרינה, והאיום בתביעה, והחור, והחבר, כולו נועד להסיט את האש מהביקורת שכבר נשמעת על הניסוי שלהם. אז הפעם אנחנו מסתכלים למעלה. טל ענבר, מומחה לנושאי חלל והגנה מטילים, יספר לנו על מלחמה שכוללת טילים מתקדמים, לוויינים, זיהום גלקטי, וכל זה ממש לא מדע בדיוני. זה כבר קורה. טל, שלום. שלום אלאגי. אנחנו יודעים בוודאות שרוסיה באמת ביצעה ניסוי כזה? ירתה בלוויין?
1: כן, בהחלט, על זה אין ויכוח. הרוסים אכן ירו טיל, קר כחלל, ופוצצו לוויין ישן
0: שלהם, האמת עוד לוויין מימי ברית המועצות. זה קרה לפני שבועיים, אמצע נובמבר. דובר מחלקת המדינה של ארה״ב הודיע בפנים ובטון מאוד מוטרד. שרוסיה פוצצה לוויין ששייך לה. הלוויין הוא קוסמוס 1408, לוויין ריגול שהרוסים שיגרו לחלל ב-1982. הוא שוקל טונה, הוא לא פעיל כבר המון שנים, אבל הוא עושה את מה שלוויינים בפנסיה בדרך כלל עושים. ממשיך להסתובב לו בחלל, חסר מעש. טל, הייתה הודעה של הרוסים לפני שהניסוי הזה קרה? התראה קודם? משהו?
1: <laughs> היו דיבורים אצל פוטין כנראה שנתן את האישור הסופי, אבל לא, לא היו שום שמועות ושום רמיזות על כך שניסוי כזה הולך ומתקרב. מעבר לכך, הרוסים במשך היומיים הראשונים שלאחר הניסוי בכלל הכחישו את זה באופן גורף. מה, אנחנו לא עשינו שום דבר. וזאת הייתה הכחשה ממש מטופשת מכיוון שאתה יכול לעשות את זה לילד בן, לא יודע, שנתיים שכולו מרוח בשוקולד ואומר לא אכלתי שוקולד. כאילו זה כל כך ברור, אתה רואה מי הלוויין שנפגע ואתה רואה את המסלול של השברים ואי אפשר להכחיש מי עשה את זה. ולקח להם יומיים ואז אמרו, אה, כן, עשינו כן, אבל גם, גם האמריקאים עשו כאלה דברים, ומה אתם רוצים מאיתנו פחות או יותר?
0: זכותם לעשות את זה?
1: <laughs> אתה מתפרץ פה לזירה, הייתי אומר, עקובה ממילים וממאמרים. בחלל אין חוק בינלאומי, אין דין בינלאומי ששולט באמת בתנועת הגופים. יש את אמנת החלל החיצון מ-1967, שהיא בעצם מסמך היסוד של בני אדם לגבי מה אנחנו עושים בחלל, מה אנחנו רוצים, מה אנחנו לא רוצים, אבל אין דרך לאכוף את זה. אז באמת, כל מי שיכול היה לעשות ורצה, באמת ביצע בעבר ניסויים מהסוג הזה.
0: שמע, במשך שנים, הרבה הרבה שנים, בני אדם הסתכלו אל השמיים ואפילו לא העזו לחלום שיום יבוא ואנחנו נצליח להגיע לשם, לשגר לשם מכונות כבדות. מתי בעצם, לצד השאיפה לשגר לוויינים לחלל, האנושות גם החליטה במקביל שהיא רוצה לנסות לפגוע בהם.
1: האמת היא שדי קרוב לתחילת עידן החלל באמצעות לוויינים. כי בסך הכל, אם אתה משתמש בלוויין למטרה צבאית, אני יכול להפיל לך אותו, או להרוס לך אותו, אז... יש לי יתרון, או ששללתי ממך את היתרון. והרוסים התחילו כבר לקראת סוף שנות ה-60, בניסויים של מערכות אנטי לווייניות. ברית המועצות הייתה המדינה הראשונה שביצעה ייעוד כזו. ולקח לאמריקאים הרבה מאוד שנים להחליט שגם הם רוצים לעשות דבר כזה, והאמריקאים הגיעו ליכולת מוכחת ב 1980 6 ואז היה לנו שקט להרבה שנים. עד שסין עשתה את זה ב-2007, והודו ב-2018. אז יש לנו היום ארבע מדינות מוכחות שיש להן את היכולת.
0: אז זו יכולת ששמורה בינתיים למעט מאוד מדינות, וליירט לוויין זו פעולה שפוטנציאלית יכולה לשתק מדינה, בטח בתקופה הזו שבה כל כך הרבה שירותים שאנחנו צורכים מבוססים על לוויינים. איך עושים את זה? איך מפילים לוויין?
1: משתמשים בטיל. הטילים יכולים להיות או כאלה שמשוגרים מהקרקע, או כאלה שמשוגרים ממטוס. מדובר בטיל שיש לו מספר שלבים, הוא מגיע אל החלל, גובה נמוך יחסית, אפילו 150 קילומטר, משהו כזה. זה בדרך כלל, יש אמצעים אחרים שאתה יכול לחשוב עליהם כאמצעים נגד לוויינים, שגם הם פותחו עוד במהלך המלחמה הקרה, נגיד לייזר רב עוצמה מאוד מאוד מאוד, שאתה יכול להעיר באמצעות הלייזר על הלוויין. ואתה גורם לו לחימום באופן כזה, שאו שאתה עושה בו ואם יש מכלים של דלק למשל, שנמצאים תחת לחץ או מכלי הליום, שמפעילים שם כל מיני דברים, אז הוא כמובן מתפוצץ לו.
0: קח אותי רגע לחלל, מה קורה ברגע שטיל פוגע בלוויין ומפוצץ אותו, איך זה נראה?
1: ברגע שאתה פוגע בלוויין, אז ברגע הפיצוץ כמובן, יש לך הרבה מאוד שברים, שבהתחלה לפחות הם נשארים, בגדול באותו מסלול שהלוויין נע בו קודם, אבל עם הזמן הם מתחילים להתפזר, חלקם עולים יותר גבוה, חלקם יורדים יותר נמוך וחלקם מתפשטים לצדדים, בסוף 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 מה שאנחנו מקבלים זה ספירה שלמה, זה כאילו עוד המון המון מסלולים חדשים שהשברים האלה נמצאים בהם. ומה שקורה בניסוי נגד לוויינים בבת אחת, בבום, יש לך פתאום כמות שברים ענקית. עכשיו, רק מהניסוי הרוסי, האמריקאים עוקבים כבר ומיפו את המסלולים של 1,500 שברים כאלה. עכשיו, אנחנו לא רואים את מה שמתחת לזה, ומתחת לגודל הזה, זה כבר נמדד בעשרות אלפים של, של פירורים בשברים. ובגלל המהירויות האדירות של כל אובייקט שנמצא במסלול סביב כדור הארץ, הם כמעט שמונה קילומטר בשנייה במסלולים הנמוכים. אז אתה יכול להבין שאם אתה נפגע על שבר שהגודל שלו הוא סנטימטר והמסה שלו היא גרמים בודדים, זה כמו לחטוף כדור מ, אפילו כבר לא מרובה, אלא מאיזה מקלע כבד, והנזק ללווין אחר, חלילה וחס לחללית אנשים, הוא נזק אדיר.
0: אז זהו, הניסוי הרוסי, זוכרים? בזמן שהטיל עשה את הדרך לעבר הלוויין קוסמוס 1408, היו לא רחוק משם, באופן יחסי, כלומר, כן, בתחנת החלל הבינלאומית, שבעה אסטרונאוטים. ארבעה אמריקנים, שני רוסים וגרמני אחד. עכשיו, דמיינו שיש שבעה אנשים בחלל, ובזמן שהם שם, עשרות אלפי רסיסים של לוויין מפוצץ, שהם כמו עשרות אלפי כדורי מקלע, עפים אליהם במהירות עצומה. זה מפחיד, זה מסוכן, אז אחרי שהרוסים פוצצו את קוסמוס 1408, האסטרונאוטים נקראו מהר מהר להיכנס למקום מוגן.
1: פתאום קופץ לך על המסך שיש לך פתאום אירוע של המון המון שברים, זה עניין של שניות של חישובים, אתה מבין שזה תוצאת יעירות ולא התנגשות. ניתנה הנחיה לכל הצוות של תחנת החלל הבינלאומית להיכנס למצב בטוח. Uh, we <laughs> המצב הזה אומר, אתה מפסיק לעשות את כל מה שאתה <laughs> עושה עכשיו, מתארגן ונכנס לתוך החלליות שאיתן אתה יכול לחזור הביתה, כמו סירות הצלה. זאת אומרת, במקרה הצורך אתה תנטוש את התחנה <coughs> ואתה תרד הביתה לכדור הארץ בהתראה מאוד מאוד קצרה של זמן, וזה נעשה.
0: ואחרי כל הדרמה הזו, אחרי שהאסטרונאוטים נאלצו להיכנס למרחב המוגן וכל המשימה שלהם הייתה בסכנה, החיים שלהם אולי היו בסכנה, והכל בגלל ניסוי שרוסיה ביצעה, לא הודיעה עליו יותר מזה, אפילו הכחישה אחר כך. אחרי כל זה, שמענו גינוי של האמריקנים שמאוד לא אהבו את הניסוי הזה. אבל חוץ מזה, הייתה תגובה, יש בכלל משהו שאפשר לעשות?
1: אז יש גינויים כאלה ואחרים, התנהג, וכל אחד אומר, זו התנהגות מאוד מאוד לא אחראית, ואנחנו מבקשים לא לעשות דברים כאלה וכו' וכו'. הבעיה היא שעכשיו, הרוסים עשו, יכול להיות שאחריהם אה, מישהו אחר ירצה להדגים, אה, אה, שימו לב, גם אני פה, גם אני יכול, הנה תראו. ואז מישהו אחר יאמר, הוא עשה, אז אני חייב להגיב. זאת אומרת, זה משהו שאתה מתחיל בסדרת ניסויים כזאת, ואתה לא יודע לאן זה יגיע. כי אתה גם לא יכול לאסור, בוא נאמר לה, אתה יודע מה, תגיד לרוסיה, נו נו נו, זה לא יפה, זה לא תרבותי, תיקח את העניין למועצת הביטחון, מה תעשה במועצת הביטחון של רוסיה יש וטו, וגם לסין יש וטו. אתה לא יכול לעשות, להעביר החלטה נגדן, אין סנקציות, אין איסור חוקי, אז אין, בעצם המסקנה העצובה היא, שאם אתה חזק וגדול, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה.
0: צעדים ממש אין. בינתיים לפחות. אבל גם ברוסיה, גם בארצות הברית, גם במקומות אחרים, כבר ברור שזירת הלחימה הבאה, המלחמה הגדולה, שאולי חלילה מתישהו תבוא, היא תקרה גם שם, גם בחלל. והמדינות האלה, שכל אחת רוצה לכבוש את החלל בעצמה, הן כבר נערכות לרגע הזה. אבל קודם, חסות אחת, וממש מיד חוזרים. אנחנו מדברים על הניסוי השנוי במחלוקת שביצעו הרוסים, שיגור טיל שפוצץ לוויין רוסי ישן, פיצוץ ששלח לכל עבר עשרות אלפי שברים קטנים שסיכנו את המשימה ואת החיים של שבעה אסטרונאוטים שהיו באותו זמן בתחנת החלל הבינלאומית. טלין בר מומחה לנושאי חלל. הניסוי הרוסי הזה הוא בעצם איתות לעולם שרוסיה מסוגלת לעשות את זה, גם עכשיו, להפיל לוויין. והפעם זה היה לוויין ישן שלה, אבל בעצם תאורטית זה יכול להיות כל לוויין אחר. ארה״ב אמרנו, סין והודו הם ביצעו כבר ניסויים דומים בעבר. תתאר לי את שדה הקרב הזה, כמה לוויינים בכלל מסתובבים עכשיו למעלה?
1: האמת היא שאם היית שואל אותי לפני שנתיים, הייתי שולף לך בדרך כלל את המספר פלוס מינוס שניים שלושה של מרווח טעות, אבל מאז שהתחילו להיבנות קונסטלציות ענק של לוויינים, אנחנו מדברים על מספרים גבוהים ביותר, רק לאילון מאסק יש מעל אלף. אז אנחנו מדברים היום על סדר גודל של uh, קצת פחות מ-2,000 לוויינים פעילים ועוד uh, משהו כמו 3,500 עד 4,000 פלוס uh, לוויינים לא פעילים שמקיפים את כדור הארץ ומסתובבים במסלולים שונים.
0: אתה מדבר על uh, אלפי לוויינים שמסתובבים במקביל, פעילים ולא פעילים, ומן הסתם כל הזמן משוגרים עוד לוויינים חדשים. זה מסתדר? אין פקקים? אין תאונות?
1: כמו, תחשוב מישהו מתחיל להשליך לתוך הכביש הזה, אפילו בנתיב שהוא המנוגד לך, מכוניות בלי נהג, שסתם, או סתם לזרוק כל מיני מכשולים, אז זה אומר שהסבירות להתנגשות
0: עולה כפונקציה של זמן. נוצר איזה פקק תנועה כזה של לוויינים? זה משהו שבכלל יכול לקרות?
1: תראה, קודם כל החלל גדול, רחב ידיים וכולי, אבל הוא בחשבון שמרבית הלוויינים של האנושות, וכל המשימות המאוישות, נמצאות במסלול שאנחנו קוראים לו מסלול נמוך, נאמר כל הטווח שבין אה, אה, 400 קילומטר ל-1000 קילומטר, שם תמצא את רוב הלוויינים, גם הפעילים וגם הלא פעילים, והמקום הזה בהחלט אה, מתחיל להתמלא. אז אה, פעם היינו אומרים, אוקיי, החלל מספיק גדול והמרווחים הם כאלה, שהסבירות להתנגשויות היא קטנה. אבל ראינו, עזוב כרגע את הניסוי, ראינו בעבר התנגשות, ב-2009, שני לוויינים. אמריקאי פעיל ורוסי לא פעיל, יתנגשו. בקיצור, אנחנו לא רוצים, בעולם אידיאלי אנחנו לא רוצים שלוויינים לא פעילים יישארו ויסתובבו לנו בחלל, היינו מעדיפים שהם לא יהיו שם.
0: אז איך עושים את זה? יש דרך, נקרא לזה ירוקה, להיפטר מלוויינים משנים?
1: תראה, בוא נאמר את זה ככה, יש אמצעים שונים שמדובר עליהם. אתה יכול, עם לוויין קטן, להיצמד כמו עלוקה ללווין גדול יותר, ואז אתה, את הלווין הגדול יותר, גורר יחד איתך נגיד ומוריד אותו למטה. זה אגב אחד הכיוונים לניקוי החלל מלוויינים גדולים שהם כבר לא מתפקדים. אתה יכול להפריע ללווין, להרוס אותו באמצעות סייבר, תשתלט עליו, תחדור פנימה, תיתן לו פיקוד משלך, תגרום לו לצלול לאטמוספירה למשל. או נגיד אם זה לוויין צילום, תגרום לו להסתכל על השמש יותר מדי זמן והחיישן שלו ייהרס. יש תחום מרתק של פעילויות קרבה אל לוויינים, לוויין שיכול להתקרב אליך ונגיד להוציא קאטר ולחתוך איזה חוט חשמל רלוונטי מאוד, או להדביק מדבקה על התאים הסולאריים שלך ואז אין לך חשמל. יש עוד... לא מעט אפשרויות של מה שנקרא פגיעה רכה שלא נגמרת בהמון המון רסס בחלל הן לא פשוטות לביצוע ומדינות שאולי פיתחו יכולות כאלה לא ששות לספר לנו על כך.
0: מישהו מדבר על זה בכלל? על ניקוי החלל אולי במקום לייצר משאיות זבל לייצר חלליות זבל? <אח>
1: כן, תשמע, יש שאלה שנשאלת מדי פעם, אפילו מטאפורית, מי מוריד את הזבל? אז פה השאלה היא, מי ישלם על הורדת הדכלוכים האלה מהחלל? האם טכנית אפשר להתחיל לנקות את החלל? אז התשובה היא, כן, יש אמצעים שונים מלווייני ניקיון ועד רשתות איסוף, הרבה מאוד מחשבות על הדברים האלה, חלק קטן מהטכנולוגיות האלה כבר הודגם. על ידי חברות מסחריות כאלה ואחרות או סוכנויות חלל של מדינות. השאלה מי ישלם על זה? אין לי תשובה לשאלה הזאת, כרגע אף אחד לא מעוניין לשלם על הנושא הזה. ולכן החלל לא הולך ומתנקה על ידינו. אירוע קטסטרופלי, גם אם הוא טעונה, סתם התנגשות ענקית שתפגע בהרבה מאוד מסלולים ולוויינים. יכול להבוא טריגר למשהו כזה. אני מניח שאנחנו נתחיל לראות מתישהו משימות ניקיון משמעותי בחלל. להגיד לך שזה קורה מחר בבוקר? לא, זה לא קורה מחר בבוקר.
0: וזה צריך לקרות.
1: זה צריך לקרות שלשום של בערב, כבר כן? מתישהו, אני מניח שזה יקרה, אני מקווה שהטריגר לא יהיה או אסון שמערב חיי אדם, או נזק כלכלי בלתי נסבל.
0: אז במציאות כזו שבה החלל הוא סוג של uh, מערב פרוע, אין חוקים, לא על מי שיכול לשגר לוויין, לא על איך ומתי אפשר לפוצץ לוויינים, בטח לא על מי ינקה את כל הבלאגן משם. במציאות כזו די ברור שהחלל הוא כרגע בגדר שטח שאפשר לכבוש, מקום שאין עליו באמת בעלות. וב-2019 הנשיא טראמפ החליט לנסות ולקחת סוג של בעלות על החלל.
1: טראמפ
0: הקים את כוח החלל של ארצות הברית, שיעבוד יחד עם פיקוד החלל של ארצות הברית. זרוע רשמית רגילה לחלוטין של הכוח הצבאי האמריקני.
1: קודם כל, אני חושב שרשימת הדברים הטובים שטראמפ הותיר אחריו היא כנראה קצרה יותר מהרשימה מהזוג האחר. אבל זו בהחלט החלטה, זאת הייתה החלטה, היא לא, לא החלטה טובה, החלטה מצוינת והחלטה נדרשת. מה שטראמפ עשה, הוא העלה את כל הפעילות החללית האמריקאית אה, לדרגה של אה, אחד מהכוחות הצבאיים של ארה״ב ברמה שוות ערך לארמי, נייבי, אה, מרילס וכולי. זאת אומרת זו זרוע שישית. המשימה של הגוף אה, הזה היא משימה ברורה, היא לא מסווגת, אתה יכול להיכנס לאתר אינטרנט שלהם, יש להם חשבונות. רשמיים בטוויטר וכולי. המשימה שלהם היא מאוד מאוד פשוטה, לאפשר לארה״ב חופש פעולה מוחלט בחלל ולמנוע פעילות חללית ממדינות אחרות שארה״ב תחליט שהיא לא רוצה שהם יפעלו בחלל. עכשיו, איך הם עושים את זה? הם לא, לא מספרים. דבר אחד ידוע, לכוח החלל האמריקאי יש את המטוס חלל שהוא בעצם מיני מעבורת חלל. שעולה כל פעם למשימה של מאות רבות של ימים בחלל, מעל, אה, מעל 500 יום הוא כבר היה אה, למעלה, הוא מתמרן לו בין לוויינים, אז מניחים שהוא מצלם לוויינים, אולי הוא יכול לחבל בלוויינים של מישהו אחר, אה, אם יש לזה לוויינון קטן מאוד, האם הוא יכול לגנוב אותו? זאת אומרת, יש, וזה זה, זה דבר שהוא ידוע ומוכר, ו, ומה הדברים שהם לא מוכרים, זה כמובן החלק המעניין, אבל לא יכול לספר לך, כן, לא יודע.
0: והרציונל של טראמפ לא היה לנקות את החלל או להפוך אותו לאזור תיירות, כמו שהמיליארדרים מנסים עכשיו לעשות. אני מניח שהוא הקים את כוח החלל מתוך מחשבה, הוא היה אפילו הבנה, שזו זירת המלחמה הבאה, ששם זה יקרה.
1: כן, כן, ודאי. אז קודם כל החלל זה לא זירת הלחימה הבאה, זירת לחימה עכשווית, ואפילו כבר בעבר נעשו... למה ללכת רחוק? אנחנו נדבר עכשיו רגע על uh, דברים ש, שנעשו ופורסמו רשמית, כן? Uh, נעשו ניסיונות וחלקם הצליחו למספר דקות של ארגוני טרור בעזה לשבש לנו תקשורת לוויינית ואנשים שקולטים טלוויזיה לא דרך כבלים אלא דרך אנטנה ישירה ראו שידורים של חמאס אצלם בבית במקום חדשות. ו... דובר רשמית על ידי דובר צה"ל שב-2006 תקפנו אה, תחנות קרקע לווייניות של חיזבאללה ואפילו השתלטנו לזמן קצר על לוויין לא של חיזבאללה כי אין להם, אבל לוויין מסחרי והורדנו למטה שידורי תעמולה. עכשיו אלה דברים שנעשו מזמן ונחשפו רשמית. מה נעשה היום ומה לא מפורסם, אתה יכול להפעיל את הדמיון. זאת אומרת, קודם כל חלל זה מרחב לחימה. האם מלחמה תהיה מבודדת אך ורק, אני יורג כמה טילים לך על לווין, אתה יורד לי בחזרה ובזה נגמר ובוא נעשה שלום? יכול להיות לא מאוד סביר. הרציונל פה הוא לפגוע ביכולות החלליות על מנת לשבש את המערכת הקרקעית, הימית, העל ימית, תת ימית והמערכת האווירית. זה, זה יכול להתחיל שם, אבל זה לא ייגמר שם,
0: <תעלים> בר, תודה רבה. <תודה> וזה היה אחד ביום של N12. הפרק הזה, כמו כל הפרקים שלנו, למשל מיליארדרים בחלל, על קרב אחר לגמרי שקורה שם למעלה, קרב עסקי, אז כולם זמינים ב 12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים. אנחנו גם בפייסבוק, ממש נשמח לשמוע מכם גם שם. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה עדי חצרוני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, ואנחנו נהיה כאן גם מחר.